0: Irmãos, é, se você quiser compartilhar aí o link, hoje o texto é sobre restauração, como bem falou aqui o pastor E vamos seguindo então o salmo, né, e depois a gente vai orar, tá bom? Se você quiser, dê uma compartilhada ali com, com as pessoas que você sabe que participam também, né E as pessoas talvez estão precisando só ser lembradas, então abençoe aí as pessoas, né, vamos ser usados por Deus o, o Salmo 80 né, fala sobre um pedido, uma necessidade de restauração. Né? Restauração é quando a coisa quebrou. Restauração é quando uma coisa não, não servia mais. Né? É, restauração é quando precisa ser renovado. Né? É isso, uma restauração é uma, uma calça velha que tem que ser cisida... É um tênis que tem que ser colado, restauração é uma, uma reparação. E talvez nós tenhamos não só áreas, mas talvez a vida precisando ser restaurada, né? Às vezes o casamento, às vezes a área financeira, né? Às vezes especialmente a nossa espiritualidade precisa ser renovada, né? Eu vou contar o que é que está acontecendo no, no, no período que Asaf escreve esse Salmo. O período é o período da invasão da Babilônia sobre Judá, sobre Jerusalém. E depois daquela calamidade, né, uma violência terrível com a qual a Babilônia entrou nas portas, nos portões de Jerusalém e queimou. E quebrou as muralhas E quebrou o templo E matou muitos dos adultos Dos mais idosos E fez uma carnificina né? E deixou um grupo de pessoas pobres Palpérrimas em Jerusalém Na verdade os camponeses Que viviam ao redor de Jerusalém Foram os que ficaram né? é, O profeta Jeremias fica lá em Jerusalém e Babilônia leva os jovens que eram mais doutos, aqueles que eram normalmente formadores de opinião, né, os, os mais capazes Babilônia leva eles, na primeira leva, né, eles conduzem para dentro de Babilônia Dentre eles está Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Daniel, né e eles vão crescendo lá na Babilônia, enquanto eles vão suspirando pelo retorno, e, um, e uma quantidade imensa, né, Eu falar, mais de um milhão de pessoas foram levadas cativas para a Babilônia, e nesse desterro, eles têm saudades da sua terra, têm saudades do tempo que eles tinham soberania, e é óbvio que é um período de muita dor, muita lágrima é, Lembrando dos parentes que morreram Lembrando dos parentes que ficaram para trás né, Que estão empobrecidos lá em Jerusalém Ou no arredor de Jerusalém é, é um tempo muito doído É um tempo de, de disciplina de Deus né, E então esse, esse momento é o momento em que o Azaf é usado por Deus para poder levantar um clamor a Deus, o Salmo 80 é esse clamor a Deus, vamos lá, versículos 1 e 2, ele já apresenta a causa, ele fala, dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José, José é um sinônimo do povo de Deus, né, José foi foi um dos filhos de Jacó, né? aquele que, que foi para o Egito, você conhece a história, então, ele está, tu que conduzes a José como com um rebanho, né? tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor, é um, um clamor, né? por favor, dá ouvidos, tu que és o pastor, né? tu que sabes, Versículo 2 Perante Efraim, Benjamim e Manassés São tribos, são os irmãos de José Na verdade, Benjamim e Manassés são os filhos né, de, de José Ele está falando esse, essas tribos que representam o, a, o restante do povo de Israel Que ainda não tinha sido levado cativo Que agora foram levados cativos né? Então ele diz Perante estes Desperta o teu poder e vem salvar-nos Oh Deus, a gente está precisando de uma intervenção É isso, vem salvar-nos Desperta o teu poder É muito, muito interessante o, o Asaf é Ter essa, essa percepção de que não é ele nem ninguém que vem salvar Israel É Deus, né? isso é muito precioso para quem vive pela fé, que não vão ser políticas públicas, que não vão ser autoridades governamentais, não vão ser pessoas ilustres, nem pessoas doutas em ciência, que vão conseguir nos renovar, o único que vai conseguir nos renovar é o Senhor, e então Azaf está tomando uma postura correta Porque os que esperam no Senhor Renovam as suas forças E ele está dizendo Deus, vem renovar com o teu poder Com o teu poder Versículo 3, versículo 7 E depois versículo 19 Ele faz a mesma frase A mesma sentença na oração Só que ele faz progredindo Ele acrescenta ele eleva, ele promove Cada sentença dessa fica, fica cada vez maior Então ele, ele usa durante esse salmo dois quiasmos Quiasmo é uma estrutura hebraica né, de sanduíche Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos Mas é isso, é, é como um sanduíche Tem pão, pão e no meio tem lá o presunto, tem o queijo Ou seja, aquilo que dá sabor ao sanduíche Está no meio, né? E, portanto, normalmente é a mensagem principal. Então, veja o que ele diz aqui do versículo 3 ao 7. Tem aqui um quiasmo. Ele fala assim: Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Daqui a pouco eu quero falar sobre essa, esse pedido de restauração. Entretanto, as sentenças de 4 a 6. É justamente o, o meio desse quiasmo Então ele fala assim Ó oh, Senhor Deus dos Exércitos Até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? É, a sensação, aquela sensação do, do nosso coração De que Deus não nos responde porque está irado contra nós né? De que Deus não nos ouve porque Deus está de alguma maneira contrário a nós essa é a sensação. E essa sensação dele é explicada no versículo 6. Daqui a pouco a gente vai para o versículo 5, tá? O versículo 6 explica o versículo 4. Ele diz... Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos. Em outras palavras, a gente está sendo alvo, né? Da beligerância, da briga dos, dos povos vizinhos. A gente... Não fez nada, mas a, a, a contenda veio para a gente né? E os nossos inimigos zombam de nós a valer Eles estão prevalecendo contra nós É isso que Asaf está falando Então ele está dizendo que a sensação de que Deus não ouve a oração A sensação de que Deus está indignado É porque eles estão vivendo um momento de muita turbulência onde existe perseguição, briga, animosidade, rixas que estão vindo contra o povo de Deus. Essa esse é o motivo deles se sentirem é, não ouvidos na sua oração. Interessante, né, irmãos? Quando a gente não está num ambiente de paz, né? Quando, por exemplo, a nossa casa, né, o nosso matrimônio tá tá em guerras, a gente não consegue conversar. Quando o lugar onde a gente trabalha é um lugar é, de briga, de dissensão Normalmente a gente tem a sensação ruim o dia todo, né? É como se a gente nem, nem valesse a pena orar Porque a gente está gasto por essa sensação, esse desgaste né, emocional De estar o tempo todo em contenda A Bíblia até fala que é melhor a gente comer pão seco, né? é melhor a gente comer carne dura em um casebre do que a gente morar numa mansão comendo filé junto com a pessoa richosa, né? Esse, esse, esse aspecto de viver debaixo de briga, né? Aquela coisa que cansa, exaure. Então é isso que ele está falando. O versículo 5, então, vai a estrutura principal desse primeiro quiasmo. Ele diz, dal, das-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto, então uma pessoa que está debaixo de uma, um ambiente de briga, normalmente só tem um, um lugar para escapar, né? só tem, tem, sempre termina assim chorando, né? sempre, as brigas sempre terminam em choro, não é assim que acontece? É isso que gera no, no salmista a sensação de que Deus não ouve a oração, ou de que nem vale a pena orar porque está tão cansado, só faz chorar. É, é bom quando a gente faz da, das lágrimas a oração. Né? Quando a gente diz para Deus que o que a gente está debulhando né, através das lágrimas... É, são a, os nossos pedidos A nossa necessidade de restauração E eu quero dizer para você Que nenhuma das nossas lágrimas Que são depositadas no altar Nenhuma delas são desperdiçadas Deus não só as vê Como Deus intervém E vem ao nosso encontro nos abençoar Né? então veja que estrutura linda né, que o salmista está formando, ele diz, restaura-nos ó Deus, faz e resplandecer o teu rosto e seremos salvos, esse é o versículo 3, agora o versículo 7, ele diz, restaura-nos ó Deus dos exércitos, veja que ele já progrediu na menção que ele está fazendo, e é interessante que ele agora chama Deus dos exércitos, porque o ambiente é de contenda, percebe? Se o ambiente é esse de contenda Então um Deus que é o Senhor dos exércitos É quem deve intervir né? Para que haja a vitória A vitória dele, para que haja paz né? Então ele diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos Interessante que toda vez é faz resplandecer o teu rosto E seremos salvos, né? Então, do versículo 7 até o versículo 19, vem outro quiasmo, né? Porque no versículo 19 ele continua falando, restaura-nos ó, ó Senhor, Deus do exército. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos para lá para o um meio do quiasmo, que são versículos 8 a 18. Nesses, nesses versículos 8 a 18, nós vamos encontrar duas... Frases, dois argumentos de, de Azaf a respeito da restauração, que é o caminho da restauração, e a gente vai chegar neles. Mas do versículo 8 até o versículo 13, ele faz questão de dizer a história de Israel, do ponto de vista divino, né? a história de Israel, que é contada como se ela fosse uma videira. E isso faz parte da, da narrativa dos profetas. Por exemplo, Isaías faz questão de dizer que Israel era como uma videira né? que Deus plantou numa terra, né? ele tirou de um lugar e plantou numa terra, e ali ele fez florescer. Veja que ele diz isso, ciclo 8 a 13, ele diz: Trouxeste uma videira do Egito, está falando de Israel, né? expulsaste as nações e a plantaste, está falando de Canaã. Então Deus tirou Israel do Egito, expulsou as nações de Canaã e plantou Israel lá na terra de Canaã, né? Versículo 19, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profunda raiz e encheu a terra, cresceu, se apropriou daquela terra. Versículo 10, com a sombra dela os montes se cobriram. Está falando das pessoas que foram, né? É, crescendo, a população foi crescendo, as cidades foram crescendo e foram tomando as porções da terra, né? E com os seus sarmentos, os cedros de Deus, e aí está falando: os cérebros são a expressão a respeito dos homens de Deus, né? Uma referência às pessoas santas de Israel, versículo 11: estendeu ela a sua ramagem até o mar. E os seus rebentos até o rio. A extensão do território de Israel vai do mar Mediterrâneo até o rio Jordão. Né? Claro que até depois do rio Jordão também. Mas é isso que ele está tentando descrever. Né? De forma poética. Versículo 12. Por que lhe derribaste as cercas? De sorte que avidimam todos os que passam pelo caminho. Então mais uma vez... Agora, usando essa, essa analogia, né? essa ideia da, da vidima, da videira, ele está ele colocando a beligerança do, dos povos vizinhos, né? a guerra. Ou seja, os povos vizinhos estão entrando no território e estão tomando a nação. Ele estava colocando isso. Versículo 13. O javali da selva é uma expressão aos povos vizinhos. Talvez aqui seja. Citando né, a Babilônia, o javali da selva, a, devastar, a, de, a devasta E nela se repastam os animais que pululam o campo Ou seja, abriu-se a porteira dessa videira né, E os animais começaram a entrar e estão consumindo toda a vinha Estão destruindo todo, toda a videira e é isso que aconteceu com a invasão da Babilônia em Israel né? é, Primeiro foi a Síria que entrou em Israel E depois veio a Babilônia e entrou em Judá E aí todos os israelitas, todo o povo de Deus Que é chamado aqui de Jacó Ou melhor, chamado de José São levados cativos né? Então esse é um relato a respeito da, da tragédia que aconteceu Que fez com que Israel mudasse, Israel que tinha uma vida de soberania e durante muitos anos viveu economicamente pujante, forte, foi uma nação abençoada, agora está vivendo um momento terrível, muita dificuldade, né? e é essa analogia que ele está falando aqui, versículo 14 então é o primeiro aspecto de reparação, de restauração. Veja que o, o salmista está dizendo, restaura-nos, ó Deus. Então, versículo 14, ele diz, ó Deus dos exércitos. Veja como, como ele está se referindo a esse Senhor que pode brigar na guerra. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha esse é o primeiro aspecto onde é possível que haja de fato uma restauração na nossa vida, é numa ação de Deus de nos visitar, veja que ele diz volta-te, então a sensação é essa de que Deus virou as costas e ele está dizendo volta-te, é por isso que durante os três, as três vezes que ele diz restaura-nos ó Senhor né, ele diz, faz resplandecer o teu rosto, e aqui então eu quero explicar o que é que quer dizer essa expressão faz resplandecer o teu rosto, duas verdades teológicas profundas, a primeira é que um homem de Deus uma mulher de Deus, só vive com Deus quando está olhando para ele, e a gente não olha para o outro olhando pelas costas, a gente olha para o outro olhando olho no olho, então a gente só vive com Deus quando a gente está olhando face a face com Deus, isso é um aspecto maravilhoso da tradição hebraica, porque o homem foi feito a imagem de Deus, que quer dizer que a gente foi feito como um reflexo de Deus, imagine você se olhar no espelho, e quando você se olha no espelho, você em vez de olhar olho no olho, você olha para a nuca, para a sua nuca, não é estranho, não é? Pois é essa a ideia, então ele está dizendo assim, Senhor Deus, volta-te para a gente poder voltar a se olhar, não é? É isso que ele diz, faz resplandecer o teu rosto, você está entendendo? Ele está pedindo que o Senhor volte a até essa relação de amigo, essa relação de aproximação que se perdeu, que tinha se perdido por causa da idolatria, por causa do pecado do povo, e que agora eles sentiam como se Deus não quisesse mais escutar as orações, então ele está pedindo que o Senhor veja eles, volte a observar eles, que o Senhor volte o rosto para eles, então a gente só é restaurado em primeiro lugar, só somos restaurados em primeiro lugar, quando há uma intervenção divina de Deus voltar a ser nosso amigo, de Deus voltar a olhar para o nosso rosto, isso aconteceu lá na cruz, quando Jesus Cristo foi lá, e Ele se tornou pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus, ou seja, quando Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?, Jesus está dizendo isso que o salmista Zaf sentiu, Jesus está dizendo assim, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor virou o rosto para mim por causa do meu pecado, que não era o pecado dele, Jesus não pecou, mas era o meu pecado que Jesus estava tomando sobre si, e enquanto ele tomava o meu pecado, Deus teve que virar o rosto, para que ele pudesse voltar o rosto para mim, e é isso que nos renova, é quando nos percebemos de novo na aliança e na amizade íntima com Deus, é por isso que a oração de renovo, de restauração que Asafo faz, é Senhor, né? resplandece o teu rosto sobre nós, sobre mim, né? sobre a minha vida, faz resplandecer o teu rosto, a segunda verdade teológica que está nessa expressão muito poderosa É que nós não podemos e não temos capacidade de conhecer a Deus Sem que Deus se revele Nosso processo de conhecimento de Deus é um processo de revelação Não é um processo onde a gente consegue através de, de nossa cabeça Por mais inteligente que sejamos, né? Não há um processo de acúmulo de inteligência ou de ideias que nos faz conhecer a Deus O que nos faz conhecer de fato a Deus é uma revelação Entenda assim essa ideia, né? você lembra daquele processo antigo né, de, de fotografia? A fotografia a gente tirava na câmera, né, na câmera e aí depois tinha que ser revelado, porque o filme tinha que ser colocado no, naqueles líquidos lá para a revelação, num ambiente escuro, porque se colocasse direto na luz ele queimava, mas à medida que passava por aquelas, né, aqueles líquidos, então ia aparecendo a foto, e finalmente quando aparecia a foto ela era revelada, essa é a ideia da revelação, ou seja, Deus vai abrindo para a gente a nossa percepção espiritual a respeito de quem é Deus, Deus vai se revelando, não somos nós que somos capazes, pela... mesmo que sejamos muito inteligentes, mas Deus não leva em consideração a nossa capacidade cognitiva, o que ele leva em consideração é a revelação dele, ele se revela para nós, então é isso que ele está dizendo no versículo 14, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, essa é a primeira questão, a primeira coisa que nos renova, que nos resgata, que nos restaura, é Deus nos visitar, é Deus voltar o rosto para nós, é sermos resgatados na intimidade com Deus, versículo 15 16, ele pede, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, essa é a segunda coisa, Deus é quem nos fortalece, é impossível para nós nos fortalecermos, né, a gente tem utopias quando a gente usa as nossas forças, os nossos mecanismos, as nossas habilidades, competências, recursos adquiridos, a gente tem uma utopia de que a gente está se fortalecendo e se engrandecendo, é uma mentira, na verdade o que a gente precisa é de Deus colocar uma sebe, colocar uma cerca de proteção que nos proteja, ali nós estamos garantidos, né? eu tenho aplicado isso falando sobre não tenha medo, não tenha medo do futuro, não tenha medo do vírus, não tenha medo do que vai acontecer, não tenha medo, Deus está guardando você, Deus é quem nos protege, essa é a segunda coisa que nos restaura, é esse senso de garantia, Imagina a gente viver sem essa, essa, esse sentimento de que estamos protegidos Num mundo que está caótico, num mundo cheio de beligerância Num mundo em guerra A gente precisa se sentir protegido A gente precisa ter garantia de proteção Então a segunda coisa que nos restaura É a proteção que está aqui no versículo 15 Protege com a tua mão não vai ser o nosso recurso, né? Vai ser a bondade de Deus. O versículo 16, ele diz como, como se sente. Ele diz, está queimada, está decepada. Rasgaram tudo, né? A vinha foi queimada, foi toda sucateada, né? Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Ou seja, o Senhor intervenha e vença, já que o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Deus dos exércitos, já que o Senhor já é um guerreiro forte e habilidoso, então por favor vença os nossos inimigos, assim nós seremos salvos, então ele chega no versículo 17 com a terceira, a terceira questão que, que a gente pode entender que nos restabelece, que nos restaura, versículo 17 ele diz, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, então veja, ponha-nos, né, protege com a tua mão direita, e depois ponha a tua mão sobre nós, veja que ele está dizendo isso no versículo 17, então seria proteja-nos, e ponha a mão para nos, nos capacitar, a ideia no Velho Testamento da mão sobre a cabeça é a ideia da unção né? era a unção do óleo, era a capacitação para fazer alguma coisa, para executar algum trabalho, então é isso que ele está falando, esse é a terceira, o terceiro aspecto da restauração né? o primeiro aspecto é o Senhor voltar o rosto, o segundo aspecto é o Senhor nos proteger com a sua, né, com a sua mão e o Terceiro aspecto é o Senhor nos ungir, nos capacitar para o dia a dia. Versículo 18 é a quarta coisa que nós, que Deus usa para nos restabelecer, ele diz. E assim não nos apartaremos de Ti. Vivifica-nos. E invocaremos o teu nome A quarta coisa é a nossa perseverança Uma vez capacitados Uma vez restaurados Uma vez vivificados Aí é nosso papel Perseverar Ou seja, seria boa ideia aqui Da gente buscar ao Senhor Não nos apartaremos de ti Nós queremos estar contigo Deus Nós queremos te buscar Nós queremos te conhecer Amém irmão? Não é isso que nós queremos é esse o aspecto de restauração Então a quarta coisa é um papel nosso Veja que quatro coisas Três são deus, é, são divinas é, é Deus quem faz Uma é nossa responsabilidade Continuamente buscarmos a Deus Lermos a Bíblia Orarmos E colocarmos no nosso coração As verdades da Bíblia Quando a Bíblia diz para guardar no coração É dizer eu vou crer eu vou crer, eu vou crer que Deus me protege, eu vou crer que Deus me capacita, eu vou crer no sacrifício de Cristo que faz Deus ser propício a mim, ainda que seja pecador, eu vou crer, eu vou crer, amém irmão? É isso que o texto está falando, então o versículo 19, a conclusão do salmo, é quando ele fala o restaura-nos pela terceira vez, aí ele diz, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos veja que eu volto progresso agora ele está chamando esse Senhor melhor, está chamando esse Deus dos exércitos de Senhor ele está atribuindo um senhorio a, de Deus à sua pessoa ele está dizendo, eu, eu vou confiar eu vou deixar que ele me conduza amém irmão? isso faz muito bem, né? restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos, eu creio que é assim mesmo, esse é o processo de resgate, quatro coisas que Deus faz para nos resgatar, primeiro o Senhor volta o rosto para nós e nos faz amigos dele, a gente fica face a face com Deus, segundo Deus nos protege, Deus coloca uma uma sebe, um anjo da guarda, Deus nos protege terceira coisa o Senhor põe a mão capacitadora, a unção sobre nós, nos habilitando para a vida, quarta coisa é nossa responsabilidade buscarmos a Deus né, vivemos dentro dessa amizade, desse deleite precioso na presença do Senhor, é assim que nós seremos salvos, amém irmão? Amém, Deus abençoe sua vida Vamos orar então? Vamos orar por restauração Já que o Salmo é uma oração Restaura-nos, ó Senhor Você tem alguma área que você precisa Que Deus restaure você? Talvez precisa ser restaurado, restaurado O seu amor, né? O amor por, por o cônjuge, talvez, né? Talvez precisa ser restaurado O seu ministério, né? sua vocação, quem sabe Deus quer restaurar isso, talvez precise ser restaurado na sua alma, o fogo aquele fogo, aquele despertamento espiritual, aquele ânimo, aquela vida interior talvez precisa ser despertado em você a salvação, porque você ainda não conhece o Senhor como seu Senhor, como seu Salvador e seja lá qual for a instância essa é a hora da gente clamar, vamos orar. Ó oh Deus, como somos pequenos, como somos frágeis mas como tu és grande como tu és poderoso como tu és excelente como tu és grandioso como tu és maravilhoso Deus, Senhor de toda a terra, Senhor do céu Senhor Augusto e Soberano Senhor de tudo que há, nós elevamos a nossa mente, nosso coração e buscamos a tua face a tua presença, porque desejamos a ti, desejamos o óleo da unção, desejamos a Proteção que vem da tua mão, nós desejamos que o Senhor renove e restaure a nossa vida, Deus. Talvez, Senhor, alguns irmãos aqui com problema de doença, com enfermidade no corpo que precisa de restauração e nós clamamos junto com eles: oh, restaura, Senhor. Talvez alguns irmãos com problemas de relacionamento que precisam de um renovo, de perdão, do amor, de uma confiança renovada. Restaura, Deus restaura Senhor Deus, talvez alguns irmãos estão desempregados, ou estão endividados, estão com a vida financeira cheia de problemas, nós clamamos, restaura ó oh Deus, restaura, com esses movimentos, faz de novo face a face, de novo faz o coração descansado, e proteção, a proteção que o Senhor dá, Senhor Deus, faz de novo o coração e, o, e a mente se entenderem ungidos pelo Senhor, capacitados pelo Senhor para a vida, Senhor Deus, Oh, meu Pai, faz-nos tipos buscar de verdade, face a face, como alguém que tem um amigo de verdade, Senhor Deus, ó oh, restaura, Senhor Deus, também o nosso país, restaura, Senhor Deus, talvez trazendo para um patamar novo, nunca visto ah, nessa história do Brasil, nesses 500 anos talvez nunca vivemos um tempo, Senhor Deus, real, um tempo onde a gente desfrutou a Tua face como nação, e nós clamamos, talvez o Senhor possa e queira fazer uma restauração nacional, restaura a Tua igreja, Senhor Deus, para que se inflame o coração, para que esteja realmente desejoso da Tua face, restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus, nós clamamos, Senhor Deus, porque Tu és forte e poderoso, porque o Senhor se compadece, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é fiel, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti, Senhor Deus, assim nós clamamos no nome de Jesus, amém e amém. Amém irmão, vamos cantar mais uma vez?